0: schön, dass du da bist zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich mit dir über das Thema Träume und Albträume sprechen möchte und zwar Träume und Albträume bei Kindern. Und diese Podcast-Folge ist angeregt von einer Hörerin. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die Einsendung deiner Frage wie kannst du mit Träumen und Albträumen bei deinem Kind umgehen und kannst du etwas machen, um Albträumen vorzubeugen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch auch gerne weiter an andere Eltern, denen dieser Podcast weiterhelfen kann oder schreib uns eine Bewertung auf iTunes. Darüber freue ich mich immer ganz besonders, ge <lacht> ganz besonders gerne. Und... Ähm wenn du magst, hinterlass mir auch einen Kommentar auf Instagram oder Facebook, wie dir die Folge gefallen hat und lass uns dazu in den Austausch kommen. Wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch nochmal rein in die ersten drei Folgen, wo ich erzähle, worum es in diesem Podcast geht, was ist der Mückenelefant und wer bin ich überhaupt und was erwartet dich hier. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und bin gespannt, was du zu der Folge sagst. Das Thema Träume und Albträume, dazu würde ich ganz gerne erstmal so ein bisschen was Allgemeines sagen, denn selbst im Erwachsenenalter beschäftigen uns ja zum Teil unsere Träume noch recht intensiv. Ich treffe immer wieder auf Erwachsene, die sagen, sie träumen gar nicht, wobei ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube nur, ob wir uns halt an unsere Träume erinnern oder nicht, das ist halt unterschiedlich, also wie tief die Traumphase ist und was wir davon am nächsten Morgen noch wissen. Und ich treffe auch zum Teil sogar Erwachsenen meiner Praxis, wo ich mit den Träumen ja therapeutisch sogar arbeite. Das ist also ganz, ganz spannend. Und genauso wie bei uns Erwachsenen uns Träume beschäftigen, ist das natürlich auch bei unseren Kindern. Und grundsätzlich ist es total interessant, einfach dass unser Gehirn ja gar nicht unterscheiden kann. In dem Moment, wenn wir träumen, sind wir wach oder schlafen wir. Für unser Gehirn, und zwar der Bereich, der für die Emotionen zuständig ist, ist es im Traum genauso real, wie wenn wir wach sind. Erst wenn wir ja, wach werden und unser bewusster Anteil sich wieder einschaltet, dann können wir als Erwachsene sagen, ah, das gerade war ein Traum und jetzt bin ich wach. Und das, diese Unterscheidung, das ist etwas, was Kindern manchmal noch ein bisschen schwer fällt. Sie haben dann das Gefühl, das war gerade real und das Monster, von dem ich geträumt habe, das ist noch hier in meinem Zimmer. Und deswegen ist es immer sehr, sehr wichtig für uns als Eltern, unseren Kindern zu sagen, hey, das war ein Traum, du bist sicher, alles ist gut, der Traum ist vorbei, bist du sicher, du bist in deinem Zimmer, ich bin bei dir und ich bleib bei dir und alles ist gut. Und was ich damals immer so interessant fand, so vor Jahren ungefähr habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Träumen, luzide Träume, wie werden Träume beeinflusst, wie entstehen Träume beschäftigt, und was ähm, halt für mich so eine Erkenntnis war, von, von der ich halt bisher gar nichts wusste, ist, ich habe immer gedacht, dass wir bestimmte Träume haben, also bestimmte Geschichtenträume oder zusammenhanglose Bilder und aus diesen Träumen halt dann Gefühle entstehen, nämlich halt positive, dann ist es ein schöner Traum oder sehr unangenehme, angsterfüllte Träume und dann ist es ein Albtraum. Und in diesem Buch, was ich damals unter anderem gelesen habe, in einem auch sehr neurobiologisch begleiteten Buch, wurde halt nachgewiesen, anhand von hirnscan tomographen häufig erst sogar der Bereich der Emotionen aktiviert war. Das heißt, wenn Menschen bestimmte Emotionen schon über den Tag oder am Abend hatten, aktiviert hatten, war die Wahrscheinlichkeit, dass zu, diesen, zu dieser Grundgefühlslage die passenden Bilder gesucht werden, es war nicht nur eine Wahrscheinlichkeit, sondern das ist dann passiert. Das heißt, die hatten schon sorgenvolle Gedanken über den Tag oder haben abends schon, waren noch etwas angespannt, als sie eingeschlafen sind. Und im Hirnscan war es dann so, dass erst die Gefühle da waren und dann die Geschichte, die Bilder dazu kamen. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich immer dachte, das ist andersrum. Und zum Thema Träumen kann man halt ganz, ganz viel auch im Vorfeld schon machen, damit man gar nicht erst so viel intensiv träumt, unangenehm träumt. Wobei ich auch da glaube, es geht ja in der Nacht darum, erlebte Erfahrungen zu verarbeiten und im Traum dafür Lösungen zu finden. Das klappt ja auch bei den meisten Träumen sehr gut wo wir einen Albtraum haben, bleiben wir eigentlich in einer Emotion hängen. Wir lösen das nicht wirklich auf. Und ähm, da gehe ich gleich nochmal darauf ein, wie wir dann damit umgehen können mit diesem Albtraum. Vorher wäre es mir nochmal wichtig, dass wir darauf eingehen, was können wir denn im Vorfeld tun, um schon mal eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Grundgefühlslage für unser Kind abends zu schaffen, damit es vielleicht gar nicht so ein Albtraum so erwachsen kann daraus und eine Sache ist natürlich, dass du deine Abendrituale mit deinem Kind pflegst. Ich hatte das schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, in welchem das war, wo ich gesagt habe, abends sich mit dem Kind nochmal ins Bett legen, gemütlich lesen, vielleicht eine kleine Kerze dazu anmachen oder ein kleines Liedchen hören abends, singen gemeinsam, sich austauschen, was war schön am Tag, was war anstrengend, auch zu merken, ob es da irgendwas noch gibt, wo dein Kind drüber reden möchte, was dein Kind beschäftigt. Gerade vorm Bett gehen kommen ja ganz oft noch so Themen, die das Kind äh, ja über oder die das Kind über den Tag so beschäftigt haben. Und selbst wenn das dann besprochen ist und sich das Kind schon entspannt, dann ist ja auch da schon eine Lösung gefunden. Was auch immer gut ist, so kleine Traumfänger oder ähm, so Sch Schutzengel oder Glücksbringer, die man ans Bett legt oder wo man eine kleine Geschichte mit verbindet, die passen auf einen auf, wenn man schläft. Das ist für viele Kinder irgendwie so, so sehr beruhigend an dieser Stelle. Also meine Tochter hatte zum Beispiel immer ihre Stofftiere um sich herum, die haben auf sie aufgepasst. Ne? Mein Sohn hatte so einen Traumfänger, wir hatten eigentlich beide sogar einen Traumfänger, den sie ganz toll fanden. Und ähm, was eine Freundin von mir hat, das kennt ihr wahrscheinlich auch, so eine kleine Lampe, die in der Steckdose steckt, so ein kleines Licht. Und da wurde dann immer so gesagt, ja, wenn du die Lampe siehst, weißt du, du bist wach. Also dass man halt, okay, in dem Moment, wenn du die Lampe siehst, äh, weißt du, aha, du hast gerade geträumt und jetzt bist du wieder wach und jetzt ist alles gut. So als äußeren Anker. Und was auch sehr interessant ist, dass zum Beispiel Düfte unsere Träume beeinflussen. Gab es auch mal eine Untersuchung, wo man zum Beispiel einen beruhigenden Duft, was wie Rose oder Lavendel, ähm, ein Taschentuch träufelt hatte und das unter das Kissen gelegt hat oder neben das Bett oder sowas. Und dass die Träume dann positiver und angenehmer waren anhand des Duftes alleine. Das heißt, dass selbst ein angenehmer Duft unseren Schlaf einflusst. Ja, was mir immer wichtig ist zum Beispiel oder was mir damals sehr wichtig war, dass meine Kinder so circa zwei Stunden vorm Bett gehen, anderthalb, zwei Stunden nicht noch irgendwelche wilden Fernsehshows, Computer gespielt haben oder wer weiß wie lange am Handy waren, dass sie da schon runterfahren konnten, wobei die damals auch noch gar keine Handys hatten, das haben die erst viel, viel später bekommen, ich glaube zehn oder so als Erste und ähm, ja, das waren so diese Vorbereitungen, die wir gemacht haben. So ein Duft, ein schönes Abendritual austauschen. Und trotzdem gab es natürlich äh, ja Also es geht ja nicht darum, das komplett zu vermeiden, sondern nur zu sagen, was ist eher förderlich für einen entspannten und ruhigen Schlaf. So wie für uns ja auch bestimmte Dinge förderlich sind, um gut zu schlafen und bestimmte Dinge uns unruhig machen und nicht so gut schlafen lassen. Wenn dein Kind dann aber wach wird, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass du ruhig bleibst, dass du nicht auch noch in Panik verfällst, oh Gott, was ist gerade passiert und oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein armes Kind und was hat es geträumt und was ist am Tag passiert, dass es sowas Schlimmes träumt, sondern erstmal dein Kind ernst nehmen, erstmal sagen, alles ist gut, hast nur geträumt, sodass dein Kind sofort weiß, okay, ich bin jetzt wieder hier bei meiner Mama, bei meinem Papa und jetzt ist alles gut. Wenn dein Kind darüber reden möchte, auch dein Kind die Möglichkeit geben, zu erzählen, was es geträumt hat, sodass es einmal rauskommt, dass es das einmal ähm, ja, sagen konnte, was einfach los war. Und dann auch finde ich immer ganz schön, dass du nicht sagst, ach so ein Quatschmonster gibt es doch gar nicht oder das und das, das gibt es doch gar nicht, sondern eher zu sagen, okay, ja, das kann im Traum schon mal, äh, kann man sowas schon mal träumen. Ähm, und was, man, also was ich mal ganz gut finde, ist, dass man dann einfach erstmal sagt, dass es okay ist so, dass du geträumt hast und dass jetzt aber alles vorbei ist und du für dein Kind da bist. Ja. Was man im Coaching sehr, sehr häufig nutzt bei Träumen, das ist zum Beispiel entweder einen Traum aufmalen zu lassen. Das kannst du dann wahrscheinlich aber eher am nächsten Tag mit deinem Kind. Also dass dann zum Beispiel dieses Monster malt oder was da passiert ist und dass man dann nach einer Ressource sucht. Das heißt, irgendeine Figur, die man neu einbaut auf das Bild, kraftvoller und stärker ist und auf einmal Einfluss hat. Sowas wie ein Superman, ein Superheld oder ähm, Zauberer oder irgendein Magier, der jetzt mit seiner Zauberkraft ähm, das Monster besiegt. Weil in dem Moment wird das Ganze verwandelt, dann könnte man noch ein neues Bild malen, was dann passiert, der Zauberer mit dazukommt, wenn die Superkraft dazukommt. Und was jetzt passiert ist im limbischen System, ist, dein Gehirn findet eine Lösung für ein neues Ende für diese Geschichte. Weil in der Regel ist es ja so, wenn wir einen Albtraum haben, werden wir in dem Moment wach, also kurz bevor wir fallen und aufschlagen oder kurz bevor wir gefressen werden oder kurz bevor ja, wir gefangen werden oder was auch immer da so gerade als Traum ist, also kurz bevor wir sterben oder kurz bevor uns was passiert. Und in dem Moment ähm, können wir den Traum ja nicht mehr zu Ende träumen, sondern der endet da abrupt, aber mit Gefühl und wird was Schlimmes passieren. Und so kannst du das halt nochmal reframe. Das kannst du halt entweder über so ein Bild machen am nächsten Tag, was du dann nochmal neu veränderst und was verändert sich, wenn jetzt diese Zauberfee dazukommt und alles verwandelt und mit Feen, Staub und Elfen äh, eine neue Geschichte daraus entsteht. Und das Ganze kannst du natürlich auch entweder als Geschichte schreiben oder mit deinem Kind erzählen. Ja, Das heißt, wenn dein Kind dir erzählt, was ist denn da passiert in dem Moment und ähm, wie hat sie äh, oder was hat er geträumt? Was ist da genau passiert? Dann kann man überlegen, okay, wie könnte das denn anders ausgehen? Was könnte denn anders passieren, sodass man Gefühl hat, in der Geschichte, in dem Traum auf einmal die Kontrolle zurückzubekommen und wie eine Geschichte das anders umzuschreiben. Das Ganze auch dann, sich vorzustellen, ja? also gemeinsam diese Geschichte weiterspinnen und dann was ja ein Traum ist, ist ja alles erlaubt. Das heißt, es ist dann total gut, dass man nicht sagt, ja, das ist ja unrealistisch und man muss realistisch bleiben, sondern dass es hier um Fantasie geht, weil im Traum kann man alles. Im Traum kann man auf einmal äh, irgendwelche Zauberkräfte selbst entwickeln oder man wächst über sich hinaus und wird groß wie ein Riese und der andere wird auf einmal total klein oder, 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 oder. Und das ist halt das Interessante, dass in dem Moment, das ist das, was ich zum Teil halt wirklich auch in Coachings mache mit äh, Klienten, dass in dem Moment, wenn du den Traum anders zu Ende träumst und wenn es nur ist, äh, ich mache die Augen zu und stelle mir vor, ich träume den Traum anders zu Ende oder wir quatschen darüber und stellen uns das vor, während wir darüber reden, wie diese Geschichte anders weitergeht, dass ein Traum, der sonst vielleicht öfters wiederholt kam, dass der auf einmal weg ist. Ja, Ich hatte jetzt zum Beispiel vor der Folge auch mit meiner Tochter nochmal gesprochen, wie das denn für sie so war, an welche Träume sie sich noch so erinnert. Und da war es dann halt auch so, dass sie sagt, ja, sie hatte so ein paar Träume, so vier, fünf, sechs Mal äh, immer wieder. Und ähm, damals kannte ich diese Methode noch nicht. Meine Tochter ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Und äh, dann haben wir eben so überlegt, wie man die Geschichte hätte anders machen können. Das Interessante ist ja auch, dass irgendwann... Diese Träume auch vorbei sind. Selbst bei wiederkehrenden Träumen ist es oft so, dass irgendwann dieser Traum nicht mehr wiederkehrt. Und das ist meistens neurobiologisch so, dass wenn unser Gehirn eine innere Lösung gefunden hat, also wenn es eine Lösung gefunden hat, mit diesen Emotionen oder mit dieser Geschichte umzugehen und daraus ja zu wachsen, diesen Prozess, den kannst du halt beschleunigen, indem du halt mit dem Traum wirklich arbeitest und das ist halt super, super spannend. Und dann könnt ihr natürlich, wenn ihr so ein Bild habt, auch dieses positive Bild ähm, oder diese Figur, wenn das, wie gesagt, so ein Elf und Supermann ist, wirklich auch so eine Figur entweder malen und neben das Bett stellen oder aufhängen oder wenn ein Stofftier ist, halt das auch neben das Bett stellen und äh, das so als symbolischen Charakter. Denn das gibt auch wieder sofort dieses Gefühl von Sicherheit und wir wissen ja, wenn dieses Gefühl grundsätzlich ruhiger ist und wenn wir einschlafen, wir insgesamt ein beruhigendes Gefühl haben, wir auch gar nicht erst solche Geschichten so viel träumen. Ja. Das sind so meine Erfahrungen rund um das Träumen oder was man mit Träumen machen kann, wenn ein Kind träumt. Vielleicht einfach nochmal so für uns als Eltern. Es ist völlig normal, dass wir träumen. Es ist auch völlig normal, dass wir manchmal Träume haben. Also für die eine oder andere Mama ist es vielleicht, oder Papa, für den einen oder anderen Papa ist es vielleicht auch manchmal so ein bisschen besorgniserregend, dass man denkt, oh Gott, was hat mein Kind denn erlebt, dass es sowas träumt? wie kommt es denn auf solche Bilder und Geschichten. Meine Tochter sagte gerade noch, ne, sagte ja, das und das und das und das habe ich geträumt. Also ich sage jetzt nicht, was sie da, aber so, äh, also eine Sache war noch so irgendwie, wir werden alle von einem Hai gefressen. Und äh, äh, dann sagte sie, und mein, mein Bruder wurde immer als letztes gefressen, weiß ich auch nicht warum und dann bin ich wach geworden. Und sie sagte, und ich habe nie Horrorfilme geguckt oder irgendwelche Gruselfilme oder sowas und trotzdem habe ich sowas geträumt. Was ich damit eigentlich nochmal sagen wollte, ist, dass du nicht glauben musst, dass dein Kind jetzt, wer weiß was an Filmen oder irgendwo was gesehen hat, so Träume können halt trotzdem entstehen. Sie haben halt immer die Funktion, wirklich uns zu helfen. Also es ist auch ein Albtraum, geht gar nicht darum, uns zu schaden oder uns in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern für etwas eine Lösung zu finden wo wir bisher gerade keine Lösung haben. Und da ist es halt so, dass wir oft nicht die Realität träumen. Und das kann manchmal so in Übergangsphasen sein, ne? von der äh, vom Kindergarten zur Grundschule, dass so eine Traum, starke Traumphase wieder ist. Oder wenn in der Schule irgendwas anstand oder irgendwas war. Oder beim Schulwechsel. Und es kann gut sein, dass wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dass sich ähm, das ganz von alleine wieder gibt und dein Kind sowieso wieder ruhiger schläft. Vielleicht, was auch manchmal noch ist ähm Thema Schlafwandeln. Es gibt ja auch Kinder, die aufstehen und schlafwandeln. Grundsätzlich ist das jetzt nichts Besorgniserregendes oder so. Du brauchst also da, ist nichts Unnormales. Das kann schon mal passieren. Gerade so im Jugendalter mit 10, 11, 12 Jahren passiert das schon mal. Aber das Einzige, wenn du weißt, du hast ein Schlafwandlerkind, dass du versuchst, möglichst für Sicherheit zu sorgen. Also zum Beispiel die Tür abzuschließen, dass sie nicht raus können oder sowas. Weil es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die bleiben jetzt in meiner Wohnung. Also meistens. Meistens passiert nichts. Die stehen auf, gehen zur Toilette, aber wissen davon nichts mehr oder gehen an den Kühlschrank oder sowas. Aber ähm, dass man da so ein bisschen darauf achtet, dass sie halt nicht aus der Wohnungstür rauslaufen äh, im Traum und dann gar nicht wissen, wenn sie wach werden, wo sie sind. Ja, soweit zum Thema Träumen und Albträumen. Ähm, leg dir etwas schön Duftendes unter deinem Kind unters Kissen, was angenehm riecht, beruhigend ist. Macht ein schönes Abendritual. Tauscht euch darüber aus, wie es euch am Tag ergangen ist, so dass ihr schon eine angenehme, entspannte Stimmung kommt. Was auch super schön ist oft, was meine Tochter total geliebt hat, eine kleine Massage, Gesichtsmassage oder Rückenkrabbeln hat die total geliebt, ist die sehr gerne bei eingeschlafen. Und äh, vielleicht so einen kleinen Traumfänger oder irgendein Schutzengel oder eine Zauberkraft, die man neben das Bett stellt, was so insgesamt schon das Gefühl von Sicherheit gibt. Und ähm, nicht so viel computer und fernsehen am abend grundsätzlich aber auch nicht kurz vorm schlafen gehen ja, dann hoffe ich dass du mit dieser folge einem kind auch weiterhelfen kannst und auch vielleicht für dich den einen oder anderen traum auflösen kannst falls du da irgendeinen traum hast der sich bei dir immer wiederholt probier es doch einfach mal für dich selber aus und stell dir dann innerlich wirklich den Traum vor, wie er so ganz anders endet. Und mach das so vier, fünf Mal, sodass du merkst, ja, das fühlt sich richtig gut an. Da fühle ich mich richtig sicher. So ist der Traum aus dem Albtraum ein Happy End geworden. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du uns eine 5 sterne bewertung schickst. Äh, sch <lacht> wenn du uns eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes schenkst mit einem netten Text warum du diesen Podcast hörst und weiterempfiehlst darüber würde ich mich sehr sehr freuen und gerne lass uns doch mal bei Instagram oder bei Facebook austauschen wie so deine Erfahrungen sind und weil, welche Tipps du noch so hast rund um das Thema Schlafen und denk mir daran du bist genau richtig so wie du bist für dein Kind du bist ein Geschenk und deine Kinder sind ein Geschenk für dich und ihr habt euch, ihr seid gesund und alles ist gut. Fühl dich umarmt, deine Simone.